0: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast lição em dose dupla que Bom você estar conosco para a gente poder conversar, dialogar, falar sobre esse tema tão gostoso. Esta semana, a nossa lição, o episódio está falando sobre Jesus como mestre dos mestres. E comigo, é claro, não pode faltar o meu companheiro, meu amigo Vanderson
1: Domingues. E aí, Xará? Tudo como é que bem? você está? Tudo certo? Como vai, Pastor Assunção? Olá, os amigos que nos assistem. Esta semana, quero falar, nós vamos falar juntos aqui de um dos assuntos que eu mais amo, que é sobre as lições do grande mestre. O Mestre por Excelência Jesus Cristo Ah, um
0: tema fantástico, muito bom A lição do trimestre está falando sobre educação e redenção Cada semana um
1: convidado especial E a gente tem aprendido muito E maravilhoso Verdade. E aí, tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus Ansioso para compartilhar com os nossos amigos que estão nos ouvindo pelo podcast Que vão nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook Esta lição maravilhosa, pastor. E é claro, falando
0: em podcast, o pessoal vai curtindo aí Vai compartilhando com seus amigos Vai falando Toda segunda-feira, né?
1: Exato. Segunda-feira
0: entra, a pessoa já pode, você já pode ouvir as suas atividades, no carro, na academia, ali, caminhando, prepara a lição. É isso aí, estuda a lição individual, depois você tem que ouvir o podcast. Agora, é, você que vai acompanhando pelo Facebook, YouTube, compartilha, vai no Facebook, tem uma setinha embaixo aí, compartilha, mais pessoas estarão assistindo, mais gente vai conhecendo esse nosso conteúdo. É muito legal a gente poder é, conversar sobre os temas da Bíblia, Bíblia, temas da lição da Escola Sabatina, para que realmente a Palavra de Deus tenha é, um efeito, um impacto maravilhoso em nossa vida pessoal. Xará, já tem no seu celular? Eu tenho aqui no meu, deixa eu mostrar para o pessoal que está aí em casa aí. Tenho aqui, vou mostrar para o pessoal, deixa eu abrir aqui o meu celular. Você vai no iTunes, digita lição em dose dupla é, ou no aparecer. Spotify também, né? Isso, no Spotify. No Spotify. E daqui a pouquinho tá vai estar no Deezer, né, Deixa eu né, mudar pastor? a câmera aqui, é. É. vai estar no Deezer e onde mais?
1: Logo, logo. No Google. No Google. Tem no Google. Podcast, tá exatamente. Pastor, Quem sabe já esteja lá. A galera tá? compartilha tanta coisa nesse mundo, não é? Porque não viralizarmos, compartilharmos esperança, na é verdade? Com certeza, não tenha dúvidas. É isso aí, muito
0: bom. É, vem cá, tá preparado para lição? Opa, não? preparado, estudou? hein?
1: Preparadíssimo. Tá aqui, pastor. Minha lição tá aqui, ó. Pode mostrar Mas, ali na tá, câmera? Tá, tá bonita sua tá lição, hein? hein? Tá aqui, pastor. Aí. Estudadinho, hein? Opa. E vem cá, é só nós dois hoje? Não, pastor. Convidei tem. um amigo especial, um pastor que, que vem de longe, viu? É pra mesmo? estar conosco. Aqui, ó. Tá na tela? Pastor Enilson Hertal. <risos> Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Satisfação tê-lo Tudo conosco.
2: Tudo e Vanderson dose dupla aí hoje. Boa, é. Dose rapaz. dupla aqui, pastor. Você são tem
1: que um aguentar assim, a gente né? aqui. O desafio é você mudar seu nome pra Enilson Wanderson Hertal. Daí vai ser em dose tripla. <risos>
2: Se eles são em dose dupla, então são Vanderson em dose
1: dupla, né? É, legal. É. Pastor, obrigado por estar conosco aqui, aceitar o nosso convite. Pastor Assunção, tenho o privilégio de conhecer o Pastor Enilson já de longa data. Tive o privilégio de ser professor de teologia dele. Tá vendo só? Tô ficando velho é mesmo, bacana, né? Rapaz. Não que ele seja velho, né? Eu que tô ficando mesmo. Mas conheci o Professor Enilson, na época professor, agora Pastor Enilson. E, e fala um pouquinho pra gente, Pastor, é, de onde você tá falando, onde você trabalha, do que você faz aí, pra que os nossos amigos que estão nos ouvindo e assistindo <risos> (risos) Posso conhecer um pouquinho melhor você?
2: Então, eu estou falando hoje diretamente da sede da União Morte Brasileira, que é onde eu trabalho, é no histórico aqui na cidade de Belém, que é a capital do Pará. Nós trabalhamos atendendo as regiões do Pará, do Maranhão e do Amapá. E aqui na região eu atendo 34 unidades escolares e também as áreas de Ministério da Família, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa.
0: Uau! Que legal, hein, pastor? Muitas escolas. A gente tem certeza que Deus tem abençoado muita educação nessa região aí, né? Mesmo com os desafios como existe em todo lugar?
2: Graças a Deus, temos sido muito abençoados. Esse período de pandemia, é, a educação de educação foi um diferencial na região. A reinvenção do sistema educacional aqui foi muito uhum. rápida e os fez com que nós nos destacássemos é, perante o mercado tão concorrido a, da área educacional. Graças a Deus as coisas estão caminhando. As aulas já estão voltando ao normal. É, nós uhum. temos gradativamente as é, bolas tendo voltado ao funcionamento e isso é motivo de grande Legal. alegria e de nós agradecemos o nosso
0: o Pastor, você é paranaense, né?
2: Sou paranaense, do norte do estado, pé vermelho, na cidade de Cambará. A região região bonita ali, Vista, viu, região boa.
0: Eu comportei, eu, comportei eu comportei nessa região ali. aí, comportei várias, é, várias, vários região, anos tá ali.
2: Roça né? muito trigo, temperaturas agradáveis, uhum. é boa terra.
0: E, e como é que é um paranaense vivendo em Belém? A pois cultura é, né? é diferente, se parar né? E
2: parar. Pará e Paraná são tão distantes, mas separados por apenas uma sílaba, né? Então, é verdade. É uma cultura diferente, o paraense é um povo muito acolhedor e tem que sido legal. uma bênção viver nessa distante, é verdade, mas com muita recompensa, não apenas nos relacionamentos, mas com os frutos colhidos na obra, é, tanto na, de ganhar almas, né, como também na educacional.
0: Sabe que, eu já, sabe que eu já morei na divisa com o Pará, eu fui pastor no Tocantins, na região de, de Araguatins, conhecida como Bico do Papagaio, e, e é divisa com o Pará. Eu fui pastor de de muitos irmãos paraenses que atravessaram o Rio, vieram morar né, no lado do Tocantins. Gente fantástica, um povo vibrante, um povo assim, missionário. tenho saudade. Então, vai o nosso abraço para o povo, para os irmãos, para a igreja do Pará. Que Deus abençoe vocês, né? Nós acreditamos, viu, pastor, que que é claro que você é bem conhecido aí, o povo do Pará, de alguma forma, muitos vão assistir, estarão e já estão assistindo aqui a nossa lição, ouviram durante a semana no podcast e agora pelo Facebook, pelo YouTube também. Agora, diz uma coisa, na verdade, eu tenho certeza, eu como eu morei na divisa, eu tomava o açaí que vinha do Pará, né? Eu tô com, com muita vontade, quem sabe um dia você se lembre aqui do seu dos Vanderson aqui, manda pra gente, ô Enilson, um, um açaí, Pastorzão, rapaz.
1: agora eu preciso aqui confessar um pecado. Ah. Ele mandou. É, já mandou. Porque você que eu não estive lá você há poucos que não dias você que não e ele mandou aí, uma então. caixa, quase que tombou o avião. E eu tenho um pouquinho ali e eu vou te repartir oh, um pouco, rapaz, tá bom? Olha, Promessa ainda, é dívida. Ainda bem que eu trouxe esse assunto aqui. Mas é forte, viu, pastor? Quando eu cheguei lá, vou contar aqui o que aconteceu, me falaram, pastor Vanderson aqui o camarada que é bravo, macho mesmo, ele tem que comer o açaí puro. E eu cair nessa, pastor. Comi o açaí puro, chegou a escorrer lágrimas, assim. Não, açaí é aí me falaram, pastor, você tá chorando. Eu falei, não, não, é saudade de São Paulo mesmo, porque eu aguentei, o mas bom. o negócio é forte, viu? O é o mais puro assim. Obrigado, viu, Nilson?
0: O bom é que você tá prometendo, você tá prometendo me, me é, compartilhar o açaí com muitas pessoas como testemunhas,
2: <risos> entendeu?
0: E eu, vou, eu vou, pro, vou tentar tomar esse açaí igual o paraense ali, com peixe, é difícil, entendeu? Aí? Açaí com peixe, logo pela manhã. Né, Nilson? Eu quero você ver pode se dar umas consegue. dicas pra gente também de
1: como preparar um açaí.
2: Peixe, açaí farinha de mandioca.
1: Pronto, tá aí. Tá aí. Pronto. E pastor, não é só o Pará, né? É Pará, Maranhão e Amapá. Amapá, Amapá. É que... um abraço para todos compõe. esses estados Exatamente. que estão
0: nos acompanhando aí Pessoal também. O do Maranhão, é, é o, meu, o meu distrito lá, o distrito que eu fui pastor, é, fazia divisa com Pará e com Maranhão. Que legal. Né? Então um abraço também a nossa irmandade, o nosso povo maravilhoso do Maranhão e Amapá. Exatamente. Legal, viu?
2: Você vê que tem. De vez em quando eu trabalho também no Ministério Norte, né? Uma é verdade. Uma parte da cidade. No, na, acima da linha do Equador e uma outra parte abaixo da, do, da linha do Equador. Então, de vez em quando, eu, quando sinto saudade do Hemisfério Norte, dou um do coloca o pé lá.
0: Tá? Que legal, viu? Muito bem, nós vamos. É, é legal esse bate-papo a gente poder conhecer você um pouquinho mais, conhecer o seu trabalho, aonde você está. As pessoas que nos ouvem, quem está em casa também gosta de conhecer um pouquinho né, da, da vida, mesmo que seja breve, algumas informações do nosso convidado tão especial que hoje é o pastor Nilson. Muito legal. Nós vamos. É ter uma oração. Vanderson.
1: Vamos orar? Ore por todos nós. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós vamos aqui junto com o pastor Enilson recapitularmos a lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos. Que os nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, sintam a Tua presença e que Teu Santo Espírito nos guie. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Então já estou com a minha lição, com o meu guia, todos nós, o tema da semana. Chegamos já no episódio 5, Jesus como Mestre dos Mestres. Eu quero já jogar para você o texto principal, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Você quer que eu legal. leia, eu leia e você comenta. Pastor, vamos lá.
1: Vamos fazer o seguinte, você leia e eu quero fazer um comentário Beleza. bem legal que eu trouxe aqui para a tá gente bom. ler junto.
0: Então vamos lá. Diz assim o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa fantástica
1: esse texto, né? Eu trouxe aqui, pastor, uma carta, nós sabemos que ela não hum. é verídica, mas como a lição introduz com a história de Billy Graham falando de um soldado que queria ver muito linda essa a face do, do, do comandante porque o ele mutuou, né do general, né? É. Que ele nunca tinha visto e ele, ele tá todo ferido de face para baixo o, o comandante, o general dele, né? ele entra hum. ali naquela parte de baixo daquela cama ali, daquele local, para ver a face, né o soldado ver a face dele sempre foi, viu, Enilson? Uma expectativa, um anseio das pessoas entenderem da face face de Jesus, verem a face de Jesus. E eu trouxe uma carta aqui, supostamente colocada sobre o senador Públio Lentos, ao imperador Tibério César, e, e fala sobre a face de Jesus. Eu queria ler uhum. um pedacinho, um trechinho dela, porque muitos naquela época de Tibério já, uhum. queriam saber como era a face de Jesus, não é? Uhum. E, e aqui ele diz assim, não é? Há muitos que querem saber como era a face o rosto de Cristo, não é? E ele diz assim, ele é um homem de estatura média e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, ele tá falando sobre Jesus, como as pessoas Descreviam uhum. Há tanta majestade no rosto Que aqueles que o veem São forçados a amá-lo ou temê-lo Tem nos cabelos Cor de amêndoa Bem madura São distendidos até a orelha E das orelhas as orelhas até as espáduas na cor da terra, porém mais reluzentes. Ele tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em seu uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, no aspecto é muito sereno, nenhuma ruga no rosto ou mancha que se vê na face, que é de cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos, aos cabelos, não muito longa, mas separados pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem nos olhos expressivos e claros e que surpreende que é resplandecente no rosto. Como raio de sol Porém ninguém pode olhar fixo no seu semblante Porque quando eh, se olha apavora E quando ameniza faz chorar E se faz amar e é muito alegre E tão belo quanto sua mãe o era É uma carta que nós sabemos que ela não é verídica uhum. Mas mostra que naquela época Muitas pessoas queriam ver a face de Jesus Pastor Enilson, Pastor Assunção Não se pode arqueológica e teologicamente Saber ao certo como era a face de Cristo uhum. Mas a lição dessa semana Vai nos mostrar porque de propósito Deus não permitiu que nós sabíamos se nós soubéssemos, se nós não sabíamos como era a caricatura de Jesus de fato. Porque se nós não soubéssemos, nós buscaríamos a sua face, outros aspectos da humildade, do amor e de outras coisas mais. Até porque há muita especulação com respeito... A
0: como seria a face de Cristo, né? Exato. A a tentativa de buscar, dentro da cultura da época, a reconstrução de uma fisionomia, de um rosto, mas o mais importante realmente é o que você tem colocado aqui, né? É quem esse mestre, quem esse Jesus, ele está querendo resplandecer, ele quer revelar. Outros aspectos
1: né? da sua face que não são só os físicos.
0: Exatamente. Pastor Enilson, nós estamos entrando aqui, depois do pastor contar essa história, de nós entrarmos nesse conceito bíblico. Eu gostei muito da história que o autor colocou para nós quando o soldado ferido, ele pede, ele clama para ver o rosto do seu general, até porque havia ali um um sentimento de de admiração, um sentimento de respeito, e quando o general se inclina, ele pede para ver o rosto e uma lágrima cai, né? A gente fica pensando como o ser humano tem o desejo de ver essa glória de Deus. Isso é um desejo antigo que nós encontramos já na Bíblia, não é verdade? É um desejo
2: antigo, parece que aquilo que é invisível chama a nossa atenção e talvez seja exatamente por isso que Deus seja invisível, né? Ele quer chamar a nossa atenção e nos chama exatamente nos aspectos que geram mais a nossa curiosidade. Uhum. De maneira que essa invisibilidade de Deus faz com que nós tenhamos esse maior interesse. A gente pode ver né, exemplos como o de Moisés, que entendo tendo contato pessoal com Deus, embora não vendo a sua face, Ainda ele pede para poder vê-lo. E Deus, naturalmente, para que Moisés não fosse destruído, uh, pede para que ele uh, veja só depois que ele está já de costas. Uhum. Moisés ali, né, do racho da rocha, vê um pouquinho né, da, das costas de Deus que nós pudéssemos aqui, né, é transformar Deus em uma imagem. Então é realmente uma curiosidade nossa de vermos a face de Deus. E, e que bom que nós temos essa curiosidade, porque isso nos atrai ainda mais a ele e aumenta o nosso desejo de um dia, quando Jesus voltar, podermos ver face a face aquele que é o nosso Criador. Sabe, sabe o que é legal, Enilson
1: Nilson? Disso tudo que você falou, né? Moisés querendo ver a face de Deus. É, Autora americana e voz profética aos adventistas Ellen White, ela nos diz que desde que o pecado entrou no mundo, Deus, o Pai, nunca mais se revelou à humanidade. Portanto, o Jeová do Antigo Testamento é Jesus. Ele diz isso claramente no Evangelho de João, especialmente no capítulo 8. É, o anjo do Senhor que aparece é Jesus. Todas as teofanias são aparições de Jesus. E como você disse, não é? Essa invisibilidade, especialmente do Pai... Fazia com que muitos quisessem vê-lo, não é? E aí Felipe pergunta para Jesus no capítulo 14 de João. Posso ler aqui para vocês? Uhum. Posso ler, pastor Assunção? Vamos lá. Felipe diz assim, não é? é? Capítulo 14 de João, versículos 8 em diante. Replicou-lhe, Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele achou, de repente, que Jesus ia fazer uma aparição do Pai ali, um, um retrato do Pai, não é? Fazer aparecer um iPad na mão e aqui é o Pai, não é? E aí Jesus olha para ele e diz assim, Felipe: há tanto tempo eu estou convosco que você não me tem conhecer. Quem vê a mim vê o Pai. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai. Ele está dizendo eu sou a representação do Pai. Uhum. E aí vem uma pergunta teológica, não é? Em que sentido as pessoas podiam olhar para Jesus e ver Deus o Pai, não é? Até porque essa pergunta é muito profunda, né? Mostra-nos o Pai. É, é muito profundo porque veja na, na cultura judaica, é, mesmo para aqueles que entravam no templo, o templo tinha acesso só ao sacerdote, no lugar santíssimo só ao sumo sacerdote. Deus se manifestava através da shekinah. Eles não manifestavam nem nome de Deus publicamente. Então, Felipe é ousado, né? Nós queremos ir além do sumo sacerdote que, que tem que ir com o rosto vendado ali para não ver a Shekinah, não é? Já não existia mais no tempo dele, mas tempos atrás a Shekinah se manifestava no templo que Salomão havia construído, na própria, no próprio santuário que Moisés havia feito. E aí, Felipe diz nós queremos ir além do sumo sacerdote. Nós queremos ver o Pai em seu poder, em sua glória. E o que Jesus parece estar dizendo é o seguinte, Felipe, mais importante do que ver Deus em sua glória, né, Nilson? Em seu poder e majestade, até porque nós seríamos destruídos se assim fôssemos em, seu, em sua glória total se manifestar a nós. Mais importante do que isso é você ver o Pai naquilo que você precisa, não uhum. naquilo que você quer. Uhum. E eu sou a manifestação do Pai naquilo que vocês precisam. Por isso Paulo vai dizer, nós vamos ver mais à frente, que ele é toda a manifestação da divindade em forma corpórea, né? Uhum. Em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Uhum. Mas não só naquilo que nós queríamos ver, naquilo que nós precisávamos ver. Já que estamos uhum. falando de educação, né, Nilson, você sabe melhor do que eu, que você foi diretor de escola, cuida da educação aí em toda a região norte do país, É o bom professor não é aquele que mostra, que dá ao, ao aluno o que ele quer, mas aquilo que ele precisa, não é?
2: Jesus veio exatamente para dar aquilo que as pessoas precisavam. E ele veio tornar didática essa visão de Deus. Né? Por isso nós estamos trabalhando, tratando essa semana do assunto de Jesus como o mestre dos mestres. Porque quando o Moisés pergunta quem é que está falando atrás da sarça ou por trás da sarça a resposta É meu nome é Eu Sou e Deus se cala a partir daí. Então o Antigo Testamento apresenta a Deus como Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou e nós não temos muitas outras informações. E aí vem Jesus para mostrar o Pai em termos de Eu Sou didaticamente. E aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. E ele então, a partir dessas ilustrações descritivas de Eu Sou, apresenta ao Pai, não para que nós tenhamos grandes teofanias, mas para que nós tenhamos a visão do Pai conforme nós realmente precisamos. Um Pai que nos atende, que nos tem na medida das nossas necessidades. E todas essas, é, todas essas apresentações didáticas de Jesus, né, explicando eu sou isso, eu sou aquilo, eu uhum. sou aquilo outro, são aplicações muito, muito importantes para que nós nos sintamos seguros nesse mundo tão inseguro.
1: Legal. E aí, pastor Nilson, pastor Assunção, até pegando carona no que ele disse, e se você me permitir aqui, pastor Assunção você que manda, viu? Uhum. É, inverter lá, lá. a lição. Porque a lição de quinta fala da, da entrada dele e dos primeiros discípulos, né? Que ele tem. O Enio está falando de como ele vem e entra na história do mundo para representar quem é Deus o Pai. Uhum. Desde a entrada, e aí eu vou inverter a lição, uhum. desde a entrada no mundo até a sua saída, Jesus mostra de fato quem é o Pai em sua essência. Como é que ele escolhe entrar no mundo, né? O Gilbert Chesterton, ele diz assim, né, o famoso teólogo, ele diz, se Jesus tivesse me consultado, eu teria sugerido a ele que estalasse os dedos e Construir uma maternidade de ouro. Mas ele não quis me consultar, ele não quis me ouvir. Como é que esse Deus escolhe entrar na história do mundo para representar quem é toda a divindade, toda a deidade? Ele nasce numa manjedoura, num local simples. E pastor Assunção, para mim ali tem uma lição fantástica, não é? Por que que Jesus não escolheu nascer em Roma, no castelo de Herodes, uhum. em Cesareia de Filipe tinha um castelo fabuloso que eu gosto muito de visitar lá? Por que que ele escolhe nascer numa manjedoura em Belém? Parece que ele tá dizendo o seguinte, se eu posso nascer nesse lugar humilde, nesse lugar sujo, nesse lugar que fede animais, ele está dizendo para os seus primeiros discípulos eu posso nascer no seu coração também uhum. ah, mas meu coração é sujo, senhor se eu nasci no local sujo em Belém eu posso nascer no seu coração, uhum. não importa como sujo ele esteja, que lição, não é? aí quando você coloca é, Cristo
0: desde o seu nascimento já revelando o caráter do reino de Deus porque é, além de revelar pai, esse rei do universo nós encontramos um Cristo que revela o caráter do reino deste rei é muito interessante, porque quando nós vamos analisando, por exemplo, o, a linguagem do Novo Testamento, a linguagem de Paulo. Paulo, em alguns momentos, ele fala sobre Cristo e o reino de Cristo, se contrapondo com o Imperador Romano e o, o Império Romano. Então, Cristo revela o Pai, mas Cristo também revela o reino deste Pai, este reino eterno. E é fantástico, porque desde o nascimento, na simplicidade, numa manjedora, ali a gente consegue ver os traços do caráter deste Pai, os traços do caráter do reino. É fantástico, porque a gente tem aquela ideia, é claro que o reino de Deus ele é perfeito, ele é real. A a promessa é de que viveremos num céu, numa nova terra, feito por ruas de ouro. E isso, isso traz para nós a ideia de riqueza. Mas por trás de toda a riqueza que o céu apresenta, o caráter de Deus não, não, está, é, 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 não está deturpado pela riqueza, como acontece no, muitas vezes no coração humano. É verdade. Né? É, então é interessante a gente notar que, mesmo na manjedoura, mesmo na simplicidade, há ali a manifestação do caráter extraordinário do Pai, o caráter de Deus. É fantástico
1: quando a gente serve isso aí, né? Jesus mesmo fala durante o ministério, não é que os reis estabelecidos, os governantes, estão para ser servidos. Ele olha para os discípulos e diz: olha, aprendam de mim. Entre vós não será assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser senhor, seja servo. São os paradoxos do reino, isso, né? exato. É, vive quem morre, primeiro é quem é o último, grande é quem é pequeno, senhor é quem é servo, e, e assim por diante, não é, pastor Nelson? Então, ele mostra na linguagem do reino, na sua vida, no seu trato para com os outros, na maneira como ele entra na manjedora, escolhe na ser num castelo, num local simples. Ele começa a mostrar que o reino de Deus, essa é uma das lições do mestre, vai na contramão dos reinos humanos, não é? Os governantes, os que têm poder nesse mundo, o Enilson, ele fala muito sobre liderança, inclusive, eles querem ser servidos, mas o verdadeiro líder é aquele que existe para servir. E essa é a lição de Jesus, né?
0: Agora, eu queria jogar pro pastor Enilson, você que é da da área de educação, porque o o tema da lição vem dizendo Jesus como mestre dos mestres. Eu acredito, pastor, eu também fui professor, né? eu fui capelão e professor também, mas já já tem algum tempo a gente esquece um pouquinho, mas você que está no dia a dia, você sabe muito bem que há algumas virtudes é essenciais na vida de um educador, né? de um professor, é, que marca a vida dos alunos, não é verdade? Que vai além daquilo que ele ensina, da, por exemplo, o professor de matemática, ele ensina um cálculo ali, né? mas a gente sabe que por trás do cálculo, por trás da matemática, o professor, como professor, como estilo de vida, ele consegue é, jogar né, sobre o aluno, muito mais coisas além da, dos cálculos e além do fundamento da matemática.
2: É verdade, pastor. É, há poucos dias nós celebramos o dia do professor e anualmente eu recebo algumas mensagens, especialmente dos meus alunos mais antigos, são aqueles do final Legal. da década de
0: 90. Uhum. Então, é
2: verdade. É, nenhum deles, quando faz contato comigo, e existem alguns daquela época com quem eu tenho contato diariamente, nenhum deles se lembra de qualquer conteúdo que eu tenha ministrado. Mas uma mensagem que me chamou muito a atenção é que eu recebi no dia do professor, dizia o seguinte, não me esqueço do nosso encontro marcado debaixo da árvore da vida, no primeiro dia da eternidade, exatamente às 13 horas. Nós fizemos esse combinado no dia é, 17 de julho de 2003, já faz 17 anos, é, e esse aluno não se esqueceu ainda. Então a gente percebe que nós educamos muito mais pelo que somos do que pelo que falamos. E Jesus foi exatamente assim. Ele ensinava muito mais por aquilo que vivia, do que propriamente... em cima daquilo que ele, e nós muitas vezes caímos na tentação de querermos com os nossos sermões, com as nossas mensagens, com as coisas que nós escrevemos, né, deixar uma influência positiva na vida das pessoas. É claro que isso tem o seu lugar, mas nós precisamos de uma preponderante valorizar muito mais a nossa essência do que propriamente a nossa produção.
0: Agora, olha só, como o pastor Domingos trouxe aqui, já antecipou essa lição de quinta-feira falando dos primeiros discípulos, é interessante porque dentro do contexto da época, os fariseus, por exemplo, classificavam as pessoas, muitas delas de acordo com o local de nascimento, é, por exemplo, é, é, até, até mesmo a profissão. Né? E a gente sabe que a, a, aos olhos dos fariseus, a profissão de um pastor de ovelhas eles não valorizavam. Né? E a gente nota aqui na, na, na lição, na Bíblia, que este grupo de homens, que por mais que eles não fossem valorizados, a sua profissão pelo grupo dos fariseus, mas eles são valorizados pelo céu. A eles é a anunciado o nascimento de Cristo de uma forma, não é uma forma comum, porque não foi alguém que chega ali e diz assim, olha, eu passei e vi que nasceu o Messias, homens que de um lado eles não são valorizados pela sua profissão, pela sua pessoa, mas o céu olha de uma forma diferente para aqueles homens. Isso demonstra a forma como Jesus olha para o ser humano, como Cristo leva tão a sério essa questão do discipulado, essa questão de mestre e discípulo.
1: É maravilhoso quando a gente vê isso na palavra de Deus. Isso é fantástico, pastor. De fato, a profissão de pastor de ovelhas não era nem um pouco benquista na sociedade de Israel naquela época. Uhum. É, estava num dos níveis mais baixos da sociedade e era muito mal visto dizer que aí, você era pastor. Aí, aí nós poderíamos incluir pescadores, carpinteiros também. Os pescadores né? estavam num nível um pouquinho acima. Um pouquinho acima, acima do um pouquinho pastor. Acima. O pastor ainda estava pior ainda. Pior ainda. Pescador e carpinteiro eram um nível um pouquinho melhor. Os pastores de ovelhas eles eram muito mal vistos até. Tem sua moralidade, mas este grupo em especial, o White narra assim no livro Desejado de Todas as Nações eles tinham um coração de busca de buscar a Deus, expectante pelas coisas vindouras e discutiam naquela noite coisas relacionadas ao Messias e é nesse momento que os uhum. anjos aparecem cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aquele uhum. que é bem mostrando a aliança do céu para com a terra, não é? Ou seja n- n- no momento da sociedade judaica Deus aparece para um dos grupos mais malquistos na sociedade para mostrar o seguinte, se eu pude tornar esses homens meus discípulos, o que eu não posso fazer através de você também? Isso é uma missão do professor, não é, Nilson?
2: É é legal o que você falou, porque parece que Jesus escolhe para os seus primeiros discípulos seres completamente desclassificados, né? e ser discípulo pressupunha a ideia de que um dia esse seria igual ao mestre, né? Então Jesus escolhe pastores para serem iguais a ele no futuro e interessante, ele depois no futuro dizer eu sou o bom pastor, ou seja eu sou tão rejeitado como vocês eu sou tão desvalorizado como vocês e, e dessa maneira vocês podem ser como eu mas se vocês o forem, serão bem vistos no céu, muito embora não sejam bem vistos na terra, e além disso Além além de Jesus ter escolhido, né, mesmo em seu nascimento, né, tendo sido escolhidos aqueles pastores para serem os primeiros discípulos, os magos também são escolhidos para serem discípulos. Então, ele escolhe uma classe de pobres escolhe uma classe de rico uhum. escolhe uma classe de judeus que era de último escalão e escolhe gente rica estrangeira eles provavelmente eram descendentes de Ismael, eu vi isso na sua classe viu e, e interessante nós notarmos né, que esses uh, magos que chegam aí provavelmente dois anos depois do nascimento de Cristo, levam presentes a, eles, a ele esses presentes tem tudo a ver né, com aquilo que é o verdadeiro Messias e mostra que de certa maneira a classe rica rica de Judá não reconhece o nascimento de Jesus, mas estrangeiros reconhecem. É uma lição para nós. Muitas vezes nós estamos esperando pela volta de Jesus e pode ser que gente que não seja né, da nossa linhagem né, perceba muito mais a proximidade da vinda dele do que nós mesmos. Nós podemos cair na mesma falha dos judeus que não perceberam a primeira vinda de Cristo. Nós também podemos não perceber a segunda.
0: Agora olha só, quando nós compreendemos que nós temos aqui os pastores aqueles... homens que vieram do Oriente, eles adoram a Cristo. O autor da lição coloca uma frase, eu queria jogar para vocês aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela, porque tem a ver com educação. Diz assim,
1: a educação cristã está fundamentada na adoração cristã. De fato, porque eu sou transformado na imagem daquilo que eu contemplo. Uhum. Daquilo que o, o que é adorar, né, em, em grego, proskinese, é, ele vem de algumas raízes, mas ele significa curvar-se, prostrar-se, diante de. É quando eu, eu me curvo diante da sabedoria para ser transformado por aquilo que está diante de mim, não é? Isso seria um pouco do sentido de proskinese, uhum. vai muito mais além. Então, se eu sou transformado por aquilo que eu adoro, pastor Assunção, pastor Ertal, nós sempre seremos levados a adorar alguém. Uhum. Pode olhar o, os, não, os supostos não religiosos, eu tenho muitos amigos não religiosos que uhum. eles adoram o Corinthians Futebol Clube, exato. o São Paulo Futebol Clube, o Palmeiras Futebol Clube, né? uhum. o Parmeira, como diz na minha terra. É. E olha que nem ganha mundial. Os palmeiras vão brigar <risos> comigo agora, né? Você não é, é palmeirense é. não, né, Nilson? Mas veja, alguns adoram Isso. o Heavy Metal o Iron Man. É alguns adoram o Justin Bieber, Charles é, Mendes. Exato. E, e assim por diante. Eu sempre filosofia, vou adorar. Ou uma filosofia. Uma filosofia. Né? E percebe que eles mudam o jeito de vestir, o jeito do corte de cabelo, uhum. o jeito de comer, o jeito de falar. Se eu sou, sempre vou ser levado a adorar alguém, e adorar é me curvar diante de, para receber a imagem daquele, porque quando eu me curvo na na ideologia da filosofia grega, eu me curvava diante da estátua e a sombra dela, ou o brilho dela refletido do sol vinha sobre mim, então por que não adorar aquele que me criou, aquele que morreu por mim, essa é a ideia de adoração e de educação, pode ver que os alunos eles eles imitam o professor, eles bebem do professor, eles pegam o conhecimento do professor.
0: Ah, Aí, aí, aí tem um problema, pastor Nils, que nós nós conseguimos ver de uma forma tão latente no contexto educacional de hoje, é, é a falta, é, a perda, melhor, de modelos. Da, do respeito à figura do professor, da autoridade do professor. É, é claro que num relacionamento de adoração com Deus, é um relacionamento de amor. Ele, uhum. ele, ele é centrado, a, a base está no, no amor, numa entrega total. perfeito Mas quando a gente fala de educação, por exemplo, os alunos perderam é, a questão do respeito, não querem mais respeitar o professor e, às vezes, também temos outro lado, pode ser que pode acontecer, do próprio professor não ser mais também aquele indivíduo, homem ou mulher, não ser mais um referencial no seu caráter, na sua pessoa e a gente, então, tem esse problema na educação, né? É, tanto a educação formal da vida, mas aí a gente trazendo também para a educação espiritual, a quebra da adoração, a quebra da autoridade, Deus como um ser supremo. E A gente vive com esse problema é, na, na, na sociedade.
2: É, a gente vive uma geração de perda de referenciais, né? Você falou agora. Então, infelizmente, alunos não reconhecem mais stories, filhos não reconhecem mais os seus pais e filhos de Deus não reconhecem mais Deus. Na verdade, é uma cadeia. Como nós, humanos, perdemos a referência sobre a geração mais jovem Sei. e, e, e ah, os nossos filhos, os nossos alunos veem Deus na nossa pessoa, então se perde também esse referencial de Deus. A grande questão é quando nós adoramos quem é Deus, mas também reconhecemos quem nós somos. E aí está uhum. a grande problemática, né? Porque eu não reconheço quem é Deus, também não reconheço quem sou eu. E aí eu tenho uma crise de identidade, que eu posso imaginar que sou muito mais do que sou ou muito inferior ao que sou. Os dois extremos judiciais e e têm consequências devastadoras. né? Então nós precisamos realmente implantar no coração dessa nova geração pelo exemplo de vida, e aí volta né, a função do mestre, tanto como pais, como professores, como pastores, esse referencial, para que o referencial humano, né, para que o referencial a Deus seja recuperado. Porque se nós olharmos para Deus como ele é, também não nos veremos como nós somos. É
0: verdade, eu gostei dessa sua colocação, e aí nós vamos a Hebreus capítulo 1. Por exemplo, no verso 3, eu estou com, a minha, com o meu texto aberto aqui, eu faria a leitura, é, porque adoração nos... nos, nos nos posiciona em quem nós somos e quem Deus ele é é claro que isso isso está ligado à lição que estudamos na semana passada que falou sobre a a questão da cosmovisão né? a cosmovisão bíblica me ajuda a definir quem Deus ele é e aqui o texto bíblico de Hebreus capítulo 1 verso 3 diz assim, o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser e aí também eu encontro ainda no versículo 3 sustentando todo Todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então eu tenho aqui duas expressões, amigos, que, que falam sobre quem é Jesus e quem ele está revelando. Né? Aí a gente volta agora lá no mais no começo da lição, para a gente ir para o final, porque a gente uhum. trocou aqui, né? Quem está chegando agora aí para ouvir, nós estamos é, a gente mudou um pouquinho, não há problema nenhum, mudar um pouquinho uma inversão do tema da lição. E a a gente tá aqui, Cristo revelando o Pai
1: Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1 ao 4, traz muito bem isso aqui. Exato, pastor. João fala disso também, não é? Porque João, no capítulo 1, que fala da entrada do verbo no mundo, isso. É, diz assim... Nós temos esses dois textos, isso, né? Isso, exatamente. Diz que ele veio para iluminar o mundo, não é? A verdadeira luz, verso 9, João 1, verso 9. Uhum. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E aí diz assim, ó, 1, verso 11. Veio para o que era seu, aquilo que vocês comentaram. Uhum. Quem são os verdadeiros discípulos, né? E os seus não receberam. Mas todos quanto lhes recebeu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, sabendo que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue. Ou seja, está dizendo o seguinte, quem, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus aqui? Uhum. Desse grande mestre? Não é pedigree religioso. Uhum. Tem gente que se orgulha, não é? Pelo seu pedigree Eu sou quarta, quinta geração Meu pai foi isso Meu bisavô foi aquilo Meu avô foi tal coisa E a Bíblia tá dizendo aqui Quando ele entra no mundo para revelar a Deus Ele entra para revelar aquele que quer nascer A partir do sangue dele, não é? E ele vem para representar quem o pai é Aí se vocês me permitirem Eu queria mostrar um pouquinho sobre Em que espécie de revelação Jesus mostra quem é o pai uhum. Porque Jesus é Vamos revelador, lá. não é, Nilson? Por excelência No quarto evangelho e no evangelho de João Então em que sentido ele entra ao mundo para mostrar a sua glória, para ser criador de todas as coisas e revelar ao Pai. Posso mostrar alguns aspectos Vamos aqui, lá. pastor Assunção? Vamos Primeiro lá. sentido, Jesus vem para revelar quem é o Pai. Ele diz quem vê a mim, vê o Pai, João uhum. 14, é, verso 8. No segundo aspecto, ele revela o nome do Pai. No capítulo 17, posso ler esse texto rapidamente, pastor? É São João? João 17. Vamos lá. Então, João, João 17. Até, 17. Até, até se o Enilson puder ler nós, pastor para Nilson. nós, pastor Enilson. João, João capítulo 17, 17 versos 25 e 26. João 17, 17,
2: 25 17, 25 e 26. Vamos lá. Vamos 17, 25. Lá diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja então,
1: veja, não há dúvida de que ele vem para revelar o Pai, não é como o nosso guia mostra estou ampliando um pouco a questão, porque ele diz como eu mencionei, João 14, quem vê a mim vê o Pai, vem para revelar o Pai, aí ele diz em que aspecto primeiro, eu vim dar a conhecer o nome do Pai ele diz, eu vim para lhes dar a conhecer o teu nome e farei muito mais, ele vem para mostrar que no Pai nós temos vida vou pedir o pastor Assunção ler, João capítulo 5 versículo 26 João 5, verso 26 Evangelho de João, capítulo 5 5, o verso 26, uhum. que diz assim, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Olha que fantástico, ele vem para mostrar que o pai é vida e para revelar ele também, não é? Depois ele vem para revelar é, as obras do pai, se o Enilson puder ler, pastor Enilson, João 6, 29, então só pra gente mapear, uhum. porque a lição fala ele é revelador. Revelando o Pai. Em que aspectos? Então eu quero mostrar que ele revela quem é o Pai, o nome do Pai, que o Pai é vida, e ele vem para revelar agora as obras do Pai. João 6, verso 29.
2: Respondeu-lhe Jesus a obra de que Deus é esta, creiais naquele que por ele foi enviado. Uhum.
1: Ele vem e revela a obra. E qual é a obra? Crer naquele que foi enviado. E por último, Jesus se revela como o Filho, não é? João capítulo 10, a gente pode um, dar uma olhadinha lá. João São 10. João, capítulo 10. Isso. O pastor verso... Sessão pode ler para nós. O versículo 36. João 10, verso 36. 36.
0: Muito bem. Então São João capítulo 10. O versículo 36 diz assim. Então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando.
1: Só porque declarei que sou filho de Deus. Veja, ele se revela como filho. Uhum. Então à medida que Jesus revela quem Deus é, ele se auto-revela. Jesus é revelador por excelência do caráter do Pai, das obras do Pai, do nome do Pai, de que no Pai nós temos vida, de que o Pai o enviou porque o Pai nos ama, por isso uhum. concedeu o Filho, João 3,16. Então, em todo esse aspecto, ele é mestre por excelência, mas ele vem para revelar seus ensinos? Não, né, pastor Nilson? Ele vem para revelar tudo aquilo que o Pai uhum. deu a ele. Uhum. Fantástico isso. Agora, é interessante porque há um
0: propósito, é claro, que Cristo vem morrer pelo ser humano, mas é, é, dentro do contexto de revelação, há um propósito também porque é, eu imagino que a A imagem, a ideia do ser, de Deus... Do pai, de certa forma, havia alguns equívocos de se compreender assim como hoje. Hoje há, há muitas discrepâncias quando se fala daquilo que representa Deus, do que é Deus. Tanto é que há pessoas que elas é, são aversas à religião porque elas têm uma compreensão equivocada da imagem, daquilo que Deus ele é. Jesus vem trazendo, ele vem revelando. E aí é interessante, é, é, Wanderson, você poderia colocar para nós aqui, o Enilson também pode, pode comentar a gente esse contexto, né? O, o momento que Cristo vivia, a compreensão deles. Até porque na lição também a gente encontra aqui é, é Jesus sendo a expressão exata do, seu, do ser, do seu ser. A, a Cristo como expressão exata, Cristo como aquele que revela a glória do Pai, como uma imagem do Pai. Né? Há um contexto histórico também e que ele se aplica aos nossos dias.
1: Quando Jesus entra na história do mundo, pastor, o mal estava quase para dominar o mundo completamente, uhum. não é? Ellen White comenta no livro Desejado, no capítulo A Plenitude dos Tempos, de que a face das pessoas era mais para parecida com a face do diabo do que com a face de Deus. Tanto que Jesus tem que curar umas cidades inteiras de endemoniados porque o mal estava dominando. Satanás havia lançado sombras de dúvidas sobre o caráter de Deus. De que Deus era injusto. Então, quando Jesus entra na história do mundo, Paulo vai falar disso em Romanos 3, a partir do versículo 25 até o 27, ele vem não só para salvar o homem. Jesus vem para fazer duas coisas. Salvar o homem, mas salvar Deus aí o nosso ouvinte pode perguntar, em que sentido vem salvar Deus? Ele vem vindicar o caráter de Deus. Por que, que ele vem fazer isso? Porque se ele vem para nos dar vida eterna, mas o caráter de Deus é estranho a nós, eu não sei se o Enilson aprendeu isso ou você mas eu caminhava 5km para ir a pé até, até a escola, quase 6 lá e minha avó dizia, nunca fale com estranho nunca aceite presente de estranho. Então se Jesus morre por nós, nos oferece a vida eterna, mas o caráter de Deus é estranho, nós não aceitamos presente de estranho. Então antes de morrer, né Enilson o que, que ele faz? Ele revela quem o Pai é, ele torna o Pai conhecido a nós, e agora que o Pai é conhecido que o caráter não é mais estranho porque quem vê Jesus vê quem o Pai é uhum. porque havia sido lançado sombra de dúvidas ele por assim dizer salva Deus, em que sentido? Vindica o caráter de Deus, Romanos 3, 25 27 e agora Deus é justo e justificador, diz Paulo lá em Romanos 3, 25 27 e ele pode nos oferecer a vida eterna, não é Nilson?
2: É interessante notar também, Anderson é, voltando lá no texto de Hebreus capítulo 1, nós vemos Jesus se sentando à direita da majestade nas alturas, nós vemos também também no verso 4, é, dizendo que Jesus se tornou tão superior aos anjos. Então, isso complementa o que você falou. Né? É, nós vemos um Deus né, é, se recolocando em seu devido lugar. Eu vejo essa expressão, né sentado direito de Deus, tão superior aos anjos, uma resposta de Jesus também em relação a si mesmo, posição que Lúcifer tentou usurpar. Então, agora, quem é que está sentado ao lado de Deus? É Jesus. Quem é superior aos anjos? É Jesus, não é Lúcifer. E mais interessante nós notarmos ainda que Jesus veio para apresentar a imagem de Deus e nos ensinar também a sermos imagem de Deus. É, eu preguei um sermão outro dia sobre essa expressão, imagem, e muito me chamou a atenção. A declaração de um teólogo anglicano, inglês, chamado N.T. Wright, um dos queridinhos da teologia na Europa no momento, e ele diz que imagens eram colocadas pelos imperadores na Antiguidade, especialmente em lugares distantes, para que o súdito soubesse quem está no controle Jesus foi enviado a esse mundo para mostrar quem está no controle Deus está no controle da história e nós também como imagem precisamos dizer ao mundo sobre quem está no controle. Isso fala muito ao meu coração e acho que fala muito ao coração de vocês também.
0: Muito bom, muito legal essa colocação aí. Nós estamos, infelizmente, olha, o tempo passa, o tempo voa, olhando aqui já está acabando o nosso tempo. Então nós vamos para a parte final e eu quero jogar para vocês aqui, para vocês fecharem o nosso tema falando sobre, é claro, se Cristo vem revelando esse caráter Pai. É é claro que um dos temas que nós encontramos na Bíblia está em 2 Coríntios, capítulo 5 nós vamos ler e a gente termina com isso aqui a partir do verso 18 eu quero ler para vocês aqui é o tema da reconciliação que é algo extraordinário é uma obra que é feita pelo pai por meio de Cristo nós vamos entender aqui brevemente mas diz assim o versículo 18 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 ora tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim, portanto, nós somos o quê? Nós somos embaixadores, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse Passe por meio de nós, em nome de Cristo pois pedimos que vocês se, se reconciliem com Deus. É, é, é maravilhoso é, essa abordagem do apóstolo Paulo, porque Cristo, ele vem, ele vem revelar o Pai, ele morre, mas através de Cristo há uma reconciliação. Nós, é, o Pai, Deus, reconciliando o ser humano com ele mesmo, por meio de Cristo, mas também há é uma, uma reconciliação é, em, entre os,
1: os seres humanos, né? Por isso que há um ministério da reconciliação, pastor Wanda. O, o pecado fez separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. É um ditado no Oriente que diz assim, quando você pensar que Deus está longe, adivinha quem se afastou? Sempre somos nós. Adão e Eva eles fogem de Deus. E aí a trajetória dessa narrativa épica bíblica é Deus o tempo todo indo atrás do ser humano, né? Adão, onde estás? Adão, por que você está se escondendo? O Deus bíblico, você não vai atrás dele, ele vem atrás de você. O Deus bíblico não é como o Deus pagão, que você tem que provocá-lo. É ele quem morre por você. Não é você que tem que manifestar, provocar a bondade dele. Então, enquanto o pecado faz separação, porque o pecado, ele não separa da vida, ele é morte, como que Deus escolhe fazer a reconciliação? Com ele mesmo, porque Jesus uhum. é Deus, morrendo no meu e no seu lugar, você que está nos ouvindo nos assistindo, e é Cristo quem faz a reconciliação, porque o preço precisava ser pago e o salário do pecado é a morte, não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue, uhum. então ele nos reconcilia com Deus, sem Deus dar o jeitinho brasileiro, sem uhum. Deus passar a mão sobre os pecados uhum. ele paga o alto preço, é isso que Paulo fala em Romanos 3, que eu mencionei 25 a 27, porque ele torna Deus justo e justificador, ele tira essa sombra de dúvidas do caráter de Deus e eu gosto desse texto que você acabou de ler porque diz que Deus estava em Cristo, com Cristo na cruz uhum. reconciliando consigo o mundo. A gente uhum. às vezes tem a ideia de pensar que Deus ficou no céu de braços cruzados e Jesus e, veio fazer não tudo. não se envolveu. Não, ele é. estava com Cristo na cruz, olha que fantástico. Onde estava Deus? Com Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo, porque Deus foi atrás dessa reconciliação.
0: É, e Aaron White chega a comentar que o pai estava ali, sim ao pé da na cruz é por mais que cristo quando ele grita né é, passe de mim melhor ele ele, ele é,
1: também deus meu
0: deus meu, meu. porque me desamparaste o, o outro termo ele fala no jardim do Getsemane, né passa de mim sicard mas na cruz agora ele diz né ele expressa ele, ele é, cristo joga para fora essa angústia da separação que há de certa é. forma mas ao mesmo tempo o pai está ali participando ativamente desse momento de reconciliação que coisa extraordinária a gente a gente parar para pensar Sá, né? Isso é fantástico, né, Pastor Anderson?
2: Fantástico. A gente vê Deus e o Pai unidos nesse momento é, para nos proporcionar essa condição de regenerados, né, de restaurados. É, e para mim a máxima dessa expressão reconciliação acontece exatamente na cruz. Outro dia eu li uma uma anedota, uma historinha é, que dizia: imagine é, Jesus pendido da cruz e a lista dos seus pecados como se fosse naquele papel, né, é, daquela Da impressora contínua, né? Um papel era grudado no outro. Imagina uma lista cumprida, pendurada, dos da cruz, Jesus preso na cruz e a lista dos seus pecados em preta disponível para que todos pudessem ver. Então, quando alguém passa diante do Calvário, vê a minha condição, humilhante, que não me faz mais ter condições de sair de casa. É humilhante para mim diante dos homens e diante de Deus. E aí o sangue de Cristo, né, pingando gota a gota, vai cobrindo completamente essa lista e escondendo os caracteres, de maneira que quem passa diante do Calvário não mais vê os meus erros, os meus pecados, né, eu não sou mais exposto nem diante de Deus, nem diante dos homens, e aí vem a grande pergunta, né? Se Jesus fez isso por mim e se Jesus quer que nós sejamos discípulos dele, é por isso que ele veio, será que nós fazemos isso pelos outros? Ou nós estamos muito uhum. mais focados em manter essa lista dos outros exposta do que oculta? Uhum. É uma grande pergunta para nós refletir.
1: Verdade. É, é por isso que C.S. Lewis, eu acho que, para mim, é o que resume a lição. C.S. Lewis diz assim, olha, nesse contexto de Jesus ser revelador, o nosso mestre por excelência, Cécilius diz assim, pastor Assunção o filho de Deus se tornou homem, para os homens se tornarem filhos de Deus, uhum. isso é reconciliação isso é modelo, isso é exemplo, eu gostei do que o pastor Inilson falou, uma vez que Jesus uhum. fez tudo isso por mim, conhecendo quem eu sou será que eu faço isso pelo outro? Outro dia uma amiga me disse assim, uma frase que eu nunca me esqueci ela disse, quem me conhece de verdade e me ama é um herói, porque como é difícil me amar quem me conhece, meus erros, meus pecados é fácil amar o que você não conhece uhum. e Deus me conhecendo, ele me ama e me perdoa, faço isso eu pelo outro? é uma pergunta para nós refletirmos uhum. Algumas semanas atrás,
0: eu eu vi uma postagem em uma das redes sociais, alguém escreveu assim, colocou uma arte ali interessante, escreveu assim, em reconstrução. Eu acredito que ela ela se referia a a ela mesma, a pessoa, né? Em reconstrução. E quando nós olhamos para o Evangelho do Reino de Deus, dando a lição, a gente chega a essa conclusão que hoje nós temos a alegria da gente viver num, num, num tempo em que nós estamos em reconstrução, mas quem reconstrói não sou eu mesmo, mas é o Carpinteiro é Cristo. Alguém certa vez diz o seguinte: nós somos uma madeira bruta. Às vezes aquele, aquele, aquele galho de árvore que nasceu torto, e às vezes alguém diz assim: Ah, eu, 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 eu nasci assim, não tem jeito, né? Mas o carpinteiro conserta, o carpinteiro ele restaura, e, e, e como é reconfortador, como, é, 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 como é, é prazeroso a gente sentir assim a certeza. Enilson e Wanderson, e eu, 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 eu coloco para vocês finalizarem com uma frase, né? A alegria que vocês têm de saber que vocês estão em reconstrução. Isso deixa vocês felizes, mas quem reconstrói é claro, é
1: Jesus. Eu gosto de pensar que o carpinteiro de Nazaré que com as mãos entalhava as madeiras uhum. na carpintaria de José, com o poder do Espírito Santo e com a palavra ele talha o meu coração, a imagem dele a cada Amém. dia. Amém, coisa linda, né?
0: Pastor Enilson, que benção né? E Você em um ben...
2: ser um homem restaurado. E me impressiona, né? Em Deus sabendo quem eu sou, conhecendo todas as minhas que bom saber, né? Que ele é capaz de me restaurar comple- completamente e, e me reconciliar com ele. Que olha, provavelmente ele vai ter muito trabalho comigo. Ah,
0: é assim mesmo. Nós, nós, somos, nós somos essa madeira, madeira, é, matéria-prima meio bruta, né? Mas assim como lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que Deus do nada criou todas as coisas, então Deus tem nos transformado. E é por isso que estamos estudando neste trimestre a lição da escola sabatina, falando sobre educação e e redenção. Eu quero agradecer aqui os meus amigos pelo tempo que nós passamos, Vanderson Domingues, Enilson Hertal, lá de Belém, distantes, mais pertinho aqui pela tecnologia. Pastor, muito obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, também na transmissão pelo Facebook e YouTube da Associação Paulo e Sudeste. E muito bom ter você com a gente, viu? É um
2: privilégio. Foi mesmo, muito obrigado aos Wandersons aí pelo convite. Foi um prazer ter passado essa horinha com vocês, discutindo sobre esse assunto tão relevante da lição da semana. E que bom, né? Nós sabemos que temos um mestre dos mestres.
0: É isso aí. E lembrando você que nos ouve, compartilha, assista semanalmente. Toda segunda, né, Xará? Toda segunda-feira nós estamos lançando o podcast, então você já vai ouvindo a lição. e Toda sexta-feira, às 20 horas, nas páginas do Facebook e YouTube da Associação Paulista Sudeste. Você sempre é bem-vindo, é o nosso convidado especial. A gente agradece também a sua é, fiel presença aqui conosco, que nós vamos encerrar com oração. Vou pedir o pastor Enilson que ore por todos nós e nos é, peça a Deus, né, que venha derramar a bênção dele sobre a nossa vida. Pastor, ore por todos
2: nós aí. Senhor, muito obrigado, porque na pessoa de Cristo, o Senhor o Pai foi revelado, materializado em forma de homem, em todos os seus atributos, de maneira que nós conhecêssemos didaticamente quem é o Senhor obrigado porque assim, unidos do que realmente precisamos conhecer acerca de Ti, podemos caminhar nessa vida com esperança de um dia vivermos eternamente outra vez e muito mais do que isso ao sermos discipulados pelo grande mestre dos mestres nós possamos cumprir neste mundo também a nossa missão, que é preparar homens e mulheres, meninos e meninas, para também serem semelhantes a Cristo, para que nós possamos, Senhor, alcançar esse elevado ideal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.